0: Na Rádio ABC, com Ricardo Leite O que eu nunca tive coragem de de dizer Olá Ricardo Leite, meu amigo de todas as manhãs Confesso que havia perdido esse hábito de ouvir rádio depois da morte de minha mãe em 2012 Mas reencontrando você a coisa de três anos atrás Voltei a ouvir diariamente um programa de rádio E voltei a ouvir exatamente o seu programa Como fazia tanto tempo com minha mãe Ao ouvir o seu programa, recordo de minha mãe com tanto carinho, pois era sua ouvinte das mais fanáticas. Minha mãe te amava tanto, viu, Ricardo? Além de tudo, você me ajuda no meu tratamento. Você não tem ideia da importância do seu programa todos os dias. Meu nome é Felipe e sempre fui um homem alegre, divertido, brincalhão, antes de descobrir que estava com depressão. Sim, depressão. Eu sempre fui uma pessoa alegre, me divertia bastante, dava bastante risada. Ah, como eu era bem alegre. Minha mãe morreu em 2012, mas eu ainda moro na na casa de meus pais, na cidade de São Paulo. Moro com meu pai e minhas duas irmãs. Que são solteiras Ricardo Minha mãe era apaixonada pelo teu programa E eu aprendi Antes de ir para a escola A escutar um pouquinho sobre você Todos os dias Depois cresci Fui viver a minha vida profissional Tive meu relacionamento E me afastei de ouvir você Como eu disse, passei a ouvir há um tempo Por causa de uma situação que aconteceu comigo. Eu tenho 29 anos. E tudo começou aos meus 26 anos, por causa do término do relacionamento com a mãe de meu filho. Sabe, Ricardo, namorávamos desde os meus 19 anos. Eu amava demais. Sempre fizemos tudo juntos. Chegamos a acreditar naquela história de almas gêmeas. Estudávamos juntos, fizemos estágio, trabalhamos no mesmo local, em uma empresa de informática. O tempo todo ficávamos grudados. E eu sempre amei demais. Com o passar do tempo, fomos crescendo, ficamos adultos, o amor aumentando. Eu queria casar. Eu já queria casar. Mas eu sentia que ela estava reticente Ela estava com o pé atrás Ela praticamente dormia e comia na minha casa quase todos os dias Eu já pensava em casar, mas ela achava melhor não Achava melhor não, achava melhor não, achava melhor não Achava que era cedo demais Até que quando tínhamos por volta de 24 anos Ela engravidou Tivemos um lindo menino... Um menino maravilhoso... E mesmo assim... Ela não quis casar comigo... Eu falei... Olha, agora... Como você... Já praticamente boa parte dos dias... Dorme aqui na casa de meu pai comigo... Vamos ter a nossa casa... Vamos nos casar... Agora temos um menino... Vamos vamos juntar... Fazer uma família... Ela não queria mudar o ritmo da vida dela. Depois de um tempo, como eu disse, nosso menino já estava com dois anos, um mocinho lindo. E aos meus 26 anos eu ouvi uma coisa muito dura. Quando ela chegou, de repente, disse: Felipe, eu queria conversar com você e dizer que você é uma pessoa muito boa. Você é um rapaz muito bom, mas... Eu preciso voltar para a casa de meus pais. E vou levar o Enrico. Mas por quê? Não está bom aqui? O que, que aconteceu? O que, que eu posso fazer para melhorar? Você nada. O problema não é você. É que você está querendo levar uma vida que eu não estou preparada. Eu quero um pouco mais de liberdade... Tá, mas tudo bem, você volta para para casa dos seus pais, você eu vou te dar um pouquinho mais de liberdade para você pensar, mas mas não se afasta de mim. Não, Felipe. Você não entendeu. Eu vou para casa dos meus pais, quero liberdade e não quero mais me relacionar com você. Eu não quero mais me relacionar com você. Eu quero liberdade. E aí, Ricardo, a conversa prosseguiu. Ela não voltou atrás. No dia seguinte, ela foi embora e levou o meu filho, o Henrico. Eu tentei contato. Eu tentei contato. Mas ela demorava para responder. Mal atendi o telefone. Eu percebi que ela realmente estava fugindo de mim. Eu fiquei sem chão. Até procurei saber... Se ela tinha... Alguém. E as pessoas diziam que não viam ela com ninguém. E que ela realmente só queria mais espaço. Ela precisava de uma vida nova. De uma vida nova. Ela precisava de uma vida nova... E eu não conseguia ter uma vida nova. Eu não podia fazer nada. Eu era apaixonado por ela. Havia... Planejado minha vida com ela Estava tudo acomodado ali Mundo perfeito Na casa de meu pai o, o Henrico dois anos tá tudo certinho de repente ela resolveu ir embora eu, eu fui obrigado com o passar do tempo A aceitar E então foi feito um acordo Que eu passei a ver o Henrico Duas vezes por semana Duas vezes por semana Eu podia passar a pegar o meu filho E foi aí, Ricardo, que tentando tocar a vida, tentando ter uma vida nova, a minha vida desmoronou. Porque não estava legal, não estava gostoso aquilo. Eu realmente era um cara apaixonado. Eu eu queria tudo com ela, estava faltando alguma coisa. E pegar o meu filho só duas vezes por semana não estava sendo o suficiente. Eu fui apagando o brilho, eu fui me apagando, eu fui ficando desleixado, de uma pessoa entusiasmada que eu era, eu comecei a não querer sair, a não fazer nada, comecei a chorar pelos cantos da casa com frequência e confesso a você que em determinados momentos sozinho, quando não tinha ninguém em casa, eu tive pensamentos suicidas. Tive pensamentos suicidas. Aquele pensamento de... Vou acabar comigo. Quer saber? Vou acabar com tudo isso. Não aguento mais. As pessoas em casa começaram a perceber que eu já não era mais o mesmo. Aí um dia... A coisa de... Três anos. Ouvindo teu programa... Você falou alguma coisa sobre o vale dos suicidas E você falou sobre covardias E você falou da coragem para encarar a vida E você falou da importância de se acreditar na vida E que nada é por acaso Foi ouvindo tuas palavras que eu resolvi me dar mais uma chance A partir daí Resolvi que deveria procurar ajuda Um dia você falou sobre ter ido a um psicólogo E o quanto aquilo foi importante para você E quando você falou, eu pensei Nossa, o Ricardo fez isso? Então deve ser bom mesmo Sabe, eu, eu tinha um pé atrás com isso Mas quando você falou, aquilo me chamou a atenção então foram quase três meses com aqueles sintomas de depressão Até a decisão, após ouvir você, de procurar um tratamento Eu realmente era uma daquelas pessoas que tinha o um preconceito de procurar um psicólogo, um psiquiatra Eu achava que poderia reagir sozinho E que psicólogo e psiquiatra era só coisa de gente doida E eu pensava, eu não sou doido, que tratamento? Para mim isso era coisa de doido Então eu levei de dois a três meses para entender que não era normal o meu comportamento, que eu estava fora do meu cotidiano, que eu não estava sendo a minha pessoa. Um dia você falou sobre quem me roubou de mim, e aí eu comecei a perceber exatamente isso, que eu não podia deixar que outra pessoa me roubasse de mim. Então, primeiro eu procurei um psiquiatra, que me encaminhou para uma psicóloga. Durante o período de tratamento, cheguei a tomar três tipos de medicamentos. Um para a ansiedade, um para a depressão e um estabilizador de humor. Mas a terapia foi o fator principal no processo de cura. Fiquei indo no psicólogo durante um ano. Se me perguntarem de onde arrumei forças para continuar caminhando, eu digo... O psicólogo me chamou a atenção para o meu filho A força veio do meu filho Meu pequeno Enrico Cinco anos atualmente Então Com os tratamentos e a terapia Eu fui percebendo Que eu precisava continuar pelo Henrico. Era por ele e para ele que eu mais procurava ajuda Fazia terapia, tentava melhorar tentava voltar a ser feliz fui tentando recuperar minha vida ter uma vida nova e depois desse tempo hoje eu posso dizer para você eu estou livre da depressão e aos poucos estou conseguindo voltar à minha rotina Me me esforço para estar sempre com os familiares, com os amigos procuro me animar com as pessoas Ao fazer uma análise do meu próprio caso, eu entendo que dias e momentos ruins sempre vão existir. Não tem como ter uma vida perfeita e estar tudo bem. Ainda mais quando você projeta nas outras pessoas. Problemas vão ter e tenho que aprender a lidar com eles e saber que uma hora vai passar. E que eu vou conseguir dar a volta por cima, mas é preciso ter força e buscar o tratamento correto. Não adianta ficar se escondendo debaixo da cama Ou fazendo de conta que nada está acontecendo Por isso quero aproveitar o espaço e reforçar a importância de se buscar apoio E deixar um recado para aqueles que estão passando por um momento difícil Procurem ajuda Porque muita coisa passa na cabeça da gente No momento da escuridão Se não procurar procurar ajuda, infelizmente pode acontecer Até uma decisão fatal Tentem se abrir com os outros Mas procurem ajuda o mais rápido possível Quando começar a ter atitudes Que não são habituais Mesmo que possa não parecer nada Para que o quadro não se agrave Sim, Ricardo Leite Eu tive depressão Num alto grau E quero mostrar para todos Que podemos sair dessa E sermos felizes Meu amigo Obrigado pelas suas palavras. Abriram minha cabeça. Em vários momentos, tanto nas orações quanto nas suas reflexões, eu me vi como personagem central das suas histórias. E hoje estou aqui escrevendo a minha história. Aqui da cidade de São Paulo, aprendi a acompanhar a Rádio ABC exatamente para poder acompanhar você. Não imagina como contar minha história no seu programa Me faz me sentir bem Neste processo de conseguir uma vida nova Ainda sou jovem, tenho 29 anos Mas tomei uma grande pancada na vida Você me fez acreditar que embora não pareça A dor vai passar Apesar do medo de prosseguir, o medo de ir embora, a dor de algum jeito vai passar. Eu conheci a quase fatalidade. Eu tive pensamentos ruins. Eu conheço o medo de ir embora. Mas aos poucos, com o meu filho, Senti o futuro agarrando a minha mão. Eu embarquei numa nova estrada. Num novo trem. Numa nova estação. Numa nova viagem. E o sol está brilhando forte. Nesta minha nova caminhada. Acho que logo, logo vou te contar coisas novas. Porque estou conhecendo pessoas novas. E se eu achava que a vida havia acabado, você foi uma das pessoas que me fez acreditar que nada é por acaso. Que logo teremos novos caminhos. E o sol vai nascer de novo nessa nova estrada. O sol vai nascer. Eu
1: conheço o medo de ir embora. Não saber o que fazer com a mão Gritar pro mundo E saber Que o mundo não presta atenção Eu conheço o medo de ir embora Embora não pareça Vai passar. Lembra se puder, se não der esquecer. De algum jeito vai passar. Lembra se puder, se não der esquecer. De algum jeito vai O sol já nasceu na estrada nova E mesmo que eu impeça Ele vai brilhar Lembra se puder Se não der esqueça De algum jeito vai passar pra se puder se não der esqueça de algum jeito vai passar eu conheço o medo de ir embora o futuro agarra a sua mão Será que é o trem que passou Ou passou quem fica na estação Eu conheço medo de ir embora E nada que interessa Se pode guardar Lembra se puder Se não der, esqueça De algum jeito vai passar Lembra se puder Se não der, esqueça De algum jeito vai passar O sol já nasceu na estrada nova Mesmo que eu impeça, ele vai brilhar Lembra se puder, se não der esqueça De algum jeito vai passar De algum jeito vai passar.
0: Na Rádio ABC, com Ricardo Leite. O que eu nunca tive coragem de dizer.